0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все.
0: History will not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывает. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Личности и события мирового масштаба в программе «Мир профиль».
2: Джо Байден перешагнул за отметку в 100 дней на посту президента США. К этому сроку традиционно подводятся первые итоги деятельности главы государства. В ходе предвыборной кампании Джо Байден обещал победить пандемию COVID-19, снизить уровень безработицы в США и установить трансатлантические отношения. Что из этого он уже сделал и как прошли первые 100 дней президентства американского лидера? Мнения и факты в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала я, Яна Кермакова. Первые 100 дней в должности превратились в особый для всех американских президентов символ с тех пор, как Франклин Деланы Рузвельт впервые отметил эту дату после вступления в должность в 1933 году в разгар Великой Депрессии. Короткую оценку деятельности нынешнего 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена дает эксперт Института будущего Илья Куса. 100 дней Байдена – это «Make America Great Again» только с либеральным лицом. Сам Байден куда многословнее описал свои заслуги, выступая перед Конгрессом. Президент изложил свое видение ситуации в стране и рассказал о планах на будущее. По словам Байдена, когда он пришел к власти в США, царил кризис, вызванный пандемией и экономическим спадом. Однако теперь все постепенно меняется к лучшему. Страна, цитата, снова встает на ноги.
0: «Сто дней назад я принес клятву и принял страну в кризисе». Самая страшная эпидемия за столетие, самый страшный кризис за десятилетие с Великой депрессией. Сейчас, через сто дней, я могу отчитаться. Америка снова в движении.
2: Это движение характеризуется созданием рабочих мест, улучшением ситуации в здравоохранении и образовании, а также рядом других важных изменений. Так, например, богатым поднимут налоги, а людям с низким и средним достатком обеспечат большее равенство и возможности. Американист Андрей Безруков поясняет, почему это необходимо.
0: Иначе страна просто-напросто не сможет выйти в следующий цикл, она где-то взорвется во внутренних противоречиях. И здесь... То, что нужно будет, с одной стороны, восстанавливать глобальную конкурентоспособность через выход в новый технологический цикл. И это строительство новой инфраструктуры, которая должна дать новые рабочие места, новые квалифицированные сферы применения капитала, новый технологический рывок и так далее. Кроме самой инфраструктуры, здесь важные вещи на социальном Фронте Америке в любом случае нужно будет перестроить свою систему образования. И Байден предложил как раз вещи, идущие в эту сторону, правда, пока только ограниченный пакет. Хотя очень затратный.
2: План спасения Америки обойдется почти в 2 триллиона долларов. Эта сумма оперативно поступит на американский рынок и может перегреть товарные рынки в других странах. Тем временем в США заговорили о следующем плане, расходы которого составят и вовсе около 4 триллионов долларов.
0: Эти деньги можно напечатать, может даже очень за счет высокого профессионализма в американской финансовой системе предотвратить рывок инфляции внутри Соединенных Штатов, кто знает, да? Но все же понимают, что доллар от этого будет только слабеть. И все понимают, что Соединенные Штаты делают все это за чужие деньги. То есть сейчас гигантский дефицит бюджета, если еще туда вбухнуть 4 триллиона в следующие 5 лет, этот дефицит бюджета еще только будет увеличиваться. Если не сокращать Военные расходы, если не сокращать расходы на социальные программы, а он как раз увеличивает, причем очень сильно увеличивает расходы на социальные программы, это приведет к тому, что мир будет видеть, что Соединенные Штаты ну уж точно живут в кредит, и можно ли им вообще доверять вот этим всем гигантским программам, потому что когда во времена Рузвельта это происходило, экономика Соединенных Штатов, была экономикой здоровой. В данный момент она выглядит очень бодро, но все же понимают, что американцы живут непосредственно во все нарастающем количестве. Это никогда... Не бывает в долгосрочном плане просто так.
2: Помимо экономических вызовов США, как и другие страны мира, стоят перед лицом пандемии. Джо Байден отчитался и о том, как идет борьба с эпидемией коронавируса. Сто дней назад он обещал обеспечить 100 миллионов прививок от COVID-19. На деле же это обещание в два раза перевыполнил и провести удалось 220 миллионов вакцинаций.
0: Мы снова работаем, снова мечтаем и снова возглавляем мир.
2: После инаугурации в январе Джо Байден пообещал, что его президентство обойдется без неожиданностей и ближайшие четыре года будут посвящены только решению неотложных проблем. От намеченного курса президент не отступает. Никаких скандальных твитов в прессе не подбрасывает. Словам предпочитая дела. Как отмечает политолог Сергей Белашко, действовать Байден начал сразу, как только переступил порог Белого дома. Первым делом отменил несколько важных исполнительных распоряжений своего предшественника Дональда Трампа.
1: Первое самое громкое такое решение это было о возвращении Соединенных Штатов Америки в формат парижской конференции по климату. Вторым таким резонансным решением стало прекращение выхода США из Всемирной Организации Здравоохранения. Напомню, что исполнительное распоряжение на эту тему летом 2020 года подписал Дональд Трамп. Но еще было целый ряд таких как бы менее важных для мира, но тем не менее таких вот знаковых решений. Ну это, например, о прекращении строительство стены, которую многие называли «стена Трампа» на границе США и Мексики, которая должна была предотвратить нелегальную миграцию. И еще одно такое знаковое решение – это отмена запрета, который ввел Дональд Трамп на въезд США граждан 13 стран Ближнего Востока и Африки. Но это преимущественно мусульманские и арабские страны. То есть это решение называли дискриминационным и, собственно, Байден, выполняя свою предвыборную программу, которая строилась во многом на неком Моральном императиве и обязательстве вот избегать вот этих разного рода дискриминационных практик, исправлять допущенные, так скажем, перекосы и перегибы. Вот оно, собственно, как бы нашло... Отражение.
2: Американист Андрей Безруков первые труды Байдена сравнивает со свадебным пирогом. Кремовая верхушка вкусная, а дальше ничего особенного. Однако определенные успехи есть. Политический накал страстей, который наблюдался в период выборов, понизил градус. Это позволило взяться за работу, но на рейтинге Байдена не отразилось. Рейтинг одобрения президента США за первые студии дней президентства составил 52%. С 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Следует из совместного опроса The Washington Post и ABC News. Действия относительно миграционного кризиса на границе с Мексикой одобряют всего лишь 37% опрошенных, а вот борьбу с пандемией коронавируса положительно оценили более половины респондентов (64%). Андрей Безруков, однако, считает, что в этом вопросе удалось бы добиться успехов и вне зависимости от того, кто у власти.
0: С точки зрения того, что произошло с ковидом, ну, этого следовало ожидать. Если бы Трамп был там же, было бы абсолютно то же самое. И с точки зрения экономики, и с точки зрения вакцинации, планы были заложены, это было понятно. Вакцинация выгодна не только государству, не только людям как таковым, но еще и бизнесу. Экономика работает, идет после восстановление, которое бы происходило точно так же при Трампе. То есть тут абсолютно никакой разницы, я думаю, нет.
2: Если продолжить развитие экономики было задачей посильной и шагом само собой разумеющимся, то выше головы команда Байдена прыгнула в вопросах внешней политики, отмечает американист Сергей Ознобищев.
0: То, что сделали э, демократы и президент Байден, то, что называется «in no time», когда времени совсем не было, и он пришел, нужно было подхватить внешнюю политику из рук своего оппонента и от партии, которая традиционно является противником и находится как бы в контрфазе, по очень и очень многим вопросам, это было сложно.
2: Отличился Байден и на Мюнхенской конференции по безопасности, где выступил с речью и заявил о переломном моменте, который сейчас наступил в мировой борьбе между демократией и автократией, комментирует старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.
0: На Мюнхенской речи, это одна из его первых речей, он как раз-таки сказал, что Америка возвращается, Америка возвращает трансатлантическую солидарность, и это, конечно меняет расклады в мире, потому что Европа Вместе с Штатами это большая сила, а по они достаточно будут э, ограничены в своих маневрах.
2: Из недавних знаковых событий Джо Байден в конце апреля признал геноцид армянского народа. Политолог Сергей Белашко напоминает, что это было еще записано в предвыборной кампании Джо Байдена. Но признание геноцида армянского народа скорее будет являться шагом символическим и никаких последствий в отношениях США-Турция иметь не будет.
1: Несмотря на такую демонстративную... Проблемность этих отношений, причем демонстративную во многом с обеих сторон. Тем не менее и Турция, и США выполняют свои союзнические обязательства в рамках Североатлантического альянса. И говорить о каком-то серьезном конфликте между ними не приходится.
2: Что касается взаимных международных интересов, то тут на повестке климатический вопрос. Американист Андрей Безруков не исключает, что общая проблема может сблизить страны. Амбиции и усилия Байдена в этом вопросе играют далеко не последнюю роль.
0: Поскольку Байдену хочется оставить след в истории, и как раз след в истории оставить абсолютно противоположный Трампу, то ему нужно будет решать какие-то глобальные проблемы вроде перестройки мировой системы, опять же, для Соединенных Штатов. И Байден лично, я уверен, хочет так или иначе остаться в истории как человек, который решил проблему климата. А для этого, естественно, ему так или иначе нужна кооперация с Китаем и с Россией. Просто без этих стран, которые могут заблокировать любую глобальную инициативу, так или иначе, все эти попытки выстроить какую-то мировую систему борьбы с какими-то глобальными потеплениями, ну, они абсолютно обречены на провал. То есть ему так или иначе, несмотря на напряженность с Китаем и с Россией, нужно будет и он пытается это делать, договариваться в тех сферах, где он хочет остаться в истории.
2: Пока же никакой особой теплоты, ни отношения США китай ни США Россия похвастаться не могут. Выступая перед Конгрессом, Джо Байден обозначил векторы развития взаимоотношений с Москвой и Пекином. Так, китайскому лидеру Си Цзиньпиню Байден пообещал, что флаг США будет присутствовать в Индотехокеанском регионе. Но, цитата, не для того, чтобы развязать конфликт, а чтобы предотвратить его. По словам Байдена, в Вашингтоне не стремятся у ухудшать отношения и с Москвой, однако за вмешательство и кибератаки последуют серьезные последствия.
0: Я очень четко дал понять Путину, что мы не будем искать эскалации, но их действия, если они имели место, будут иметь последствия.
2: Пока, как отмечает политолог Сергей Белашко, последствия по итогам уже принятых санкций никак себя не проявили. Но
1: санкции, которые были введены США при Байдене и против России, и против Китая, они носят такой я бы сказал, символический характер, ну, то есть, в частности, против России были введены санкции против 32 юридических и физических лиц, которые, в общем-то, и так не имеют с Америкой никаких дел, никаких связей, никаких контактов, то есть, вряд ли могут от этого каким-то образом пострадать. Против Китая введены аналогичные санкции, и, в общем-то, и Россия, и Китай ввели очень быстро опять-таки жесткая, демонстративно ответные санкции против США, которые опять-таки не несут каких-то, либо не создают серьезных проблем не несут серьезных Угроз, в общем-то, не американской политики, не американской экономики, не американской, скажем так, сфере безопасности.
2: Хватит ли сил администрации Байдена делать несколько дел одновременно? Отвечать на внешнеполитические вызовы и заниматься внутриполитическими делами? Американист Андрей Безруков уверен, что в этом вопросе США в какой-то степени заложники ситуации.
0: Соединенные Штаты в период Рузвельта были, в общем, периферийной державой. Они могли сами решать, куда они входят и куда они не входят. Сейчас они запутаны в паутине старых альянсов. Многие из этих альянсов им сейчас не нужны. К сожалению, американцы не могут ничего с этим сделать. Их альянсы тянут их в каждый кусочек мира по-своему. Соединенные Штаты так или иначе должны отвечать на то, что делают их партнеры или враги и так далее. То есть они полностью завязаны на мир, хотят они этого или не хотят. Им приходится иногда против их воли заниматься какими-то проблемами, которые являются для них третьестепенными. И в этом смысле вряд ли они откажутся при администрации Байдена от этого вовлечения в мир. Трамп, как пират, рубил бы канаты. Байден не может это сделать идеологически, и вынужден будет быть везде и отвечать всем.
2: В отличие от своего предшественника, 46-й президент США Джо Байден не слишком активен в социальных сетях. В его официальном аккаунте в Твиттере, например, в среднем появляется не более шести сообщений в день. Дональд Трамп в свое время размещал по 18 публикаций в день, а в целом за срок президентства опубликовал в Твиттере более 26 тысяч сообщений. Словами или делами войдет в историю 46-й президент США Джо Байден, но 100-дневка для Байдена позади и работа продолжается. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго.